0: Buenos días,
1: ánimo, ánimo, ya es viernes. Vamos a informar sobre los programas de bienestar, más que nada eh, avisar a adultos mayores sobre eh, trámites que se tienen que hacer para los que van a cumplir los 65 eh, el año próximo. Este año, a partir de noviembre hasta Julio, junio del año próximo. Bueno, Ariana lo va a explicar bien. Es eh, informarles de cómo vamos en el programa de Adultos Mayores, lo de discapacidad y otras acciones. A ver si también se informa lo que está haciendo bienestar en Acapulco. ¿Cómo vamos? Ver, pues eso es. Adelante, Ariana.
2: Muchas gracias. Buenos días con el permiso del señor presidente. Vamos a, a presentar eh, cómo vamos con las y los programas de bienestar. Eh, como ustedes saben, la pensión de adultos mayores, adelante, es un derecho constitucional eh, que ya está establecido en nuestra Carta Magna y que se entrega a partir de los 65 años, aunque la Reforma Constitucional está a los 68 años, el presidente definió a partir del 2021 que fuera un derecho universal a partir de los 65 años. Adelante. 11 millones 841 mil adultos mayores ya reciben esta pensión. La inversión social anual de este programa en 2023 es de 339 mil millones de pesos. Adelante. Aquí traemos una gráfica de cómo ha evolucionado el monto que se entrega de manera bimestral a cada uno de los derechohabientes. En el 2018 eh, se recibían 1,160 pesos bimestrales. El compromiso del presidente cuando fue candidato, es que esta pensión se duplicaría su monto inmediato, se llegara al gobierno, lo cual sucedió. Y a partir de ese momento tuvo incrementos permanentes, los primeros tres años fue un incremento inflacionario. Y posteriormente en el 2021 el presidente estableció un plan especial para la atención de los adultos mayores con aumentos del de 15% dentro del mismo año del 2021 y posterior del 25%. De tal manera que de 1.160 pesos hoy se están recibiendo 4.800 pesos y ya en menos de un mes, en enero, se estarán recibiendo los 6.000. Adelante. La inversión social anual durante este sexenio ya la podemos informar de manera global porque el presupuesto ha sido aprobado por parte de la Cámara de Diputados de 2024, de tal manera que de 35.620 millones que se tenían destinados para esta pensión en el 2018, eh, al próximo año, en 2024, serán 465.048 millones destinados al bienestar de nuestros queridos adultos mayores. La inversión de todo este sexenio será en esta pensión de un mil millones de pesos. Es una inversión histórica y el, el incremento entre 2023 y 2024 será de 125 mil millones de pesos. Adelante. Aquí traemos una gráfica de cómo ha evolucionado el monto individual de la pensión, no solamente dentro de la administración del presidente López Obrador, sino los dos sexenios anteriores, que es cuando por primera vez empieza a entregar algún recurso a los adultos mayores en ese momento enmarcado en otros programas y posteriormente como pensión. Eh, nace en el 2007 y se otorgaban mil pesos. Durante ese sexenio del 2007 al 2012 no hubo ningún incremento a esta pensión. Durante seis años los adultos recibieron mil pesos. En el siguiente sexenio hubo un ligero aumento en 2014 de 50 pesos y para el 2015 hubo este incremento a 1.160. De tal manera que entre 2013 y 2018, que fue el sexto año anterior, solo se incrementaron 160 pesos. A partir de la llegada del presidente López Obrador, esta pensión ha incrementado ya con el presupuesto del 2024 4.840 pesos. Ya en próximos días los adultos mayores empezarán a recibir los 6.000 pesos y se habrá quintuplicado esta pensión. Estamos muy contentos que así sea. Adelante. Y bueno, eh, también enmarcado en la inversión social eh, anual de esta pensión, en el sexenio del 2007 al 2012 se invirtieron 67.859 millones de pesos, en el sexenio del 2013 al 2018 211.886 millones de pesos y en el sexenio el presidente López Obrador. 1.440.109 mil millones de pesos. Adelante. En materia de discapacidad, como ustedes saben, eh, ya es un derecho eh, para las niñas y los niños acceder a la pensión para personas con discapacidad, igual que nuestros pueblos indígenas, afromexicanos, eh, de entre los 0 y los 64 años. Para ellos siempre esta pensión ha sido universal. Adelante. Esta pensión inició con un millón de niñas y niños, jóvenes y adultos de las zonas indígenas y de las zonas más pobres del país, inició con un millón de derechohabientes. Posteriormente, como ustedes saben, el presidente planteó la firma de convenios con los gobiernos estatales para que se estableciera la universalidad de esta pensión. Hemos avanzado y por eso ya estamos llegando a un padrón de un millón 410 mil derechohabientes de esta pensión. En este año la federación está invirtiendo 26.577 mil millones de pesos, a los que se adicionan casi cuatro mil millones de pesos que están invirtiendo los estados en estos convenios de aportación del 50 por ciento y del 50 por ciento para alcanzar la universalidad de esta pensión. Adelante. En esta gráfica les mostramos, antes de que existiera la pensión en este gobierno, no había ningún apoyo para las personas con discapacidad, solamente en la Ciudad de México, que quedó establecido cuando nuestro presidente fue jefe de gobierno de la ciudad. A partir del 2019 se estableció esta pensión y nace con un monto de 2.550 pesos. Ha tenido una actualización respecto a la inflación su monto individual. Hasta llegar el próximo año a 3.100 pesos. Adelante. Como no había un programa previo a lo que se hace en este gobierno, eh, no teníamos una eh, comparativa en el 2018 de inversión, pero lo que en este sexenio se ha invertido en materia de discapacidad son 111.396 millones de pesos. Es una inversión muy importante y el próximo año ya tenemos autorizados 27.864 millones millones de pesos. Adelante. Aquí les traemos el mapa de los eh, estados que eh, están ya siendo universales gracias a que los gobiernos estatales han eh, colocado la inversión para que alcancemos esta universalidad. Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, firmaron el año pasado en el año 2022 y para 2023 que es este año, eh, firmaron Hidalgo, el Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Los estados que están pendientes eh, de sumarse a este esfuerzo para que la pensión sea universal es Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, y Tabasco y Yucatán. Adelante. Como ustedes saben, tenemos un convenio con la Fundación Teletón que nos permite ayudar a las familias otorgando terapias de manera gratuita a las niñas y los niños que viven con discapacidad. Actualmente este programa se implementa en 22 estados, en 23 centros de rehabilitación infantil y estamos atendiendo a 27.696 niñas y niños que reciben estas terapias de manera gratuita. A la fecha hemos eh, otorgado un millón 772 mil terapias, eh, insisto, de manera gratuita para las familias, porque muchos de ellos, si no tuvieran el acceso a, estos, a estas valeras que hacen efectivo su programa para que sea gratuito, no podrían acceder a la rehabilitación. Adelante. En el caso del programa de madres trabajadoras, estamos eh, eh, beneficiando a 291,233 niñas y niños menores de tres años. Eh, les da la oportunidad este programa a sus mamás de definir el cuidado que tengan para ellos para que ellas puedan salir a trabajar o estudiar. El monto individual es de 1600 seiscientos pesos bimestrales, con una inversión en este año de dos mil novecientos millones de pesos. Adelante, adelante, adelante. Es que adelante es que esas no, no, no las vamos a presentar. Ahora. Adelante, 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 adelante. Gracias. Eh, la suma de las pensiones y programas de bienestar de la Secretaría de Bienestar son 13 millones… 992.321 mil derechohabientes y beneficiarios que reciben un, eh, una pensión, un apoyo, un programa eh, a través de los programas de la Secretaría. La inversión social anual eh, para este año es de 405.982 millones de pesos. Adelante. Y aquí también presentamos una gráfica de cómo ha evolucionado en este gobierno la inversión que se hace a los programas de la Secretaría de Bienestar. En el 2019 ejecutamos 137.987 millones de pesos y para el 2024 tenemos asignados 526.753 millones de pesos lo que ha significado que eh, se haya invertido en este sexenio, se vaya a invertir con el esfuerzo del, del próximo año, un billón 640 mil millones de pesos. Y por último, comentarles que una decisión muy importante, estratégica para que todo esto pueda funcionar de manera correcta es la definición del presidente de entregar los recursos de manera directa y sin intermediarios. Eh, lo que ha significado un esfuerzo de bancarización de las y los derechohabientes y beneficiarios de los programas. De tal manera que hoy con mucho gusto les informamos que los 13.9 millones de beneficiarios de la Secretaría de Bienestar todos ya cuentan con una tarjeta bancaria y a partir del bimestre, septiembre, octubre, no tuvimos ya ningún pago en efectivo. Como ustedes ven en la gráfica, en el 2018 era el 50% del pago en efectivo y el 50% bancarizado. Hoy para el 2023 ya están bancarizados todos los beneficiarios y la dispersión es exclusivamente de esta manera. Cerramos ya. Este tema que para nosotros es muy importante, que lleguen los recursos y que cada vez estos trámites sean mucho más independientes, que les permita a las personas realizar con libertad el ejercicio de sus recursos. Les vamos a presentar... El, el calendario del registro también, lo que aquí comentaba el presidente. Como ustedes saben, el próximo año tenemos ciertas restricciones en el tiempo y hemos previsto realizar nuestras actividades para cumplir con la ley. Eh, ¿El del registro de adulto mayor? Sí. Adelante. Uh, Tenía otro. Venía. Uh, exacto. Gracias. Eh, bueno, la fecha para este registro aperturamos el día... 4 de diciembre y será hasta el día 23 que estaremos haciendo este registro. Es para los nacidos a partir del primero de noviembre y hasta el 30 de junio. Como hacemos un ejercicio de pago bimestral Siempre registramos, por ejemplo, en noviembre y diciembre los nacidos en este bimestre en la segunda quincena. Por el tema de las festividades navideñas, lo adelantamos a la primer quincena. De tal manera que quienes nacieron entre el primero de noviembre y cumplirán años durante el primer semestre del 2024… Es el momento de registrarse entre el 4 y el 23 de diciembre. Hemos establecido 2.096 módulos en todo el país y pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar para saber en dónde está el módulo más cercano a su domicilio. Adelante. ¿Qué hay que presentar para el registro? Identificación oficial con fotografía vigente. Eh, el acta de nacimiento legible, la CURP, el comprobante de domicilio y muy importante también dejarnos un número de teléfono para que a través de un mensaje de texto les avisemos cuando esté su tarjeta lista para que la vayan. A recibir. Adelante. Y bueno, hemos asignado, como ustedes saben, le realizamos el calendario por letra para que eh, tengamos orden y demos una mejor atención a todos nuestros adultos mayores, eh, de tal manera que estaremos entre el 4 y el 23 haciendo este registro. Adelante. Ahora sí lo de Acapulco. Gracias. Eh, bueno, pues a la fecha, eh, el día de hoy, hemos ya eh, entregado al corte de la noche 234.587 apoyos eh, por concepto de limpieza a quienes eh, eh, censaron en nuestra eh, tarea de aplicación del censo. Estamos en Acapulco, 3.500 servidores de la Nación, a quien desde aquí les agradecemos pues todo el esfuerzo porque han venido de todas las regiones del país a apoyar a nuestros hermanos de Acapulco que lo necesitan. Estamos instalados en un campamento con casas de campaña y lo hacemos de verdad con el agradecimiento de poder servir a la Nación de esta manera. Eh, como ya informó el presidente, también eh, vamos a entregar a partir de mañana la segunda eh, parte de los apoyos, que es vivienda, eh, el apoyo para la reconstrucción de vivienda y locales. Este apoyo se va a dividir en dos partes. En una primera exhibición eh, del 50%, eh, las familias recibirán entre 35 y 60 mil pesos, dependiendo el grado del daño. Y este registro, este, esta entrega de apoyo, perdón, se hará entre el 9 de diciembre y el 18. Vamos a dispersar 6.439 millones de pesos. Estamos organizados en 29 sedes, en Acapulco 28 y una sede en Coyuca. El operativo de pago de limpieza fluye de manera regular, la gente ha sido muy colaborativa, eh, ha mantenido mucho el orden, cosa que les agradecemos porque nos permite poderlos apoyar de mejor manera. El siguiente pago se va a realizar entre el 20 de diciembre y el 31 de diciembre, eh, que es la siguiente exhibición del, eh, del 50% por restante. El presidente ya lo ha informado, eh, se va a entregar eh, antes eh, del 29 de febrero eh, el certificado de que la vivienda ha sido reconstruida, eh, reconstruida pero más que eso, eh, que garantice y avale la propiedad. En la realización del censo nos damos cuenta que hay eh, pues, eh, un atraso en la eh, certeza jurídica de la propiedad de muchas familias, de tal manera que eh, el presidente va a otorgar estos certificados que permitan a las familias tener esta certeza y eh, pues, en cuanto vayan concluyendo sus reconstrucciones eh, vamos a estar entregando estos certificados de tal manera que si alguien lo concluye en eh, los primeros días de enero los primeros días se les va a entregar. Estamos trabajando ya para ello y bueno decirles también que la gente finalmente que la gente de Acapulco es eh, gente buena trabajadora, muy esforzada y que eh, el gobierno de México ha estado en todo el operativo de atención, pero estamos trabajando de manera muy especial en el proceso de reconstrucción de las viviendas y los locales y la recuperación económica. Es cuanto, presidente.
1: Bueno, pues vamos a preguntas. Quedó Tania, así es, ¿ya? Sí,
3: buenos días. Sí, precisamente preguntarle qué opinión le merece lo que sucedió ayer en el tribunal electoral. Donde el magistrado Reyes Mondragón salió, pues salió. Eh, los otros magistrados le pedían su renuncia, salió huyendo, eh, le pedían su renuncia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Eh, bueno, sabemos que este magistrado estaría vinculado a Felipe Calderón.
1: No, no opino de eso. Este, les ofrezco disculpa, porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral y es mejor no opinar. Y desear que haya unidad, armonía, para que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades. Elecciones limpias y libres, sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva. Y esto es muy importante, lo de la democracia efectiva, no fachada, no simulación. Nunca más el engaño de que domina en el país una oligarquía con fachada de democracia. La oligarquía es el gobierno de una minoría al servicio de unos cuantos. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Entonces, democracia real, verdadera, democracia representativa y democracia participativa. No solo es elegir a quienes nos representan, sino participar todo el tiempo en las decisiones que nos atañen, que no... Actuemos solo cada tres años, cada seis años. Que no se agote la democracia en el voto para elegir a una autoridad, sino que se haga valer la consulta, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato. Que sea el pueblo el que tenga siempre las riendas del poder en sus manos. El pueblo pone, el pueblo quita, como lo establece la Constitución. El pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, para que no se llegue al cargo y se piense que se puede hacer y deshacer y que hay que aguantarlos ¿no? hasta que venga la próxima elección. No, eso es muy importante, la revocación del mandato, pero del otro no. Presidente. No, yo creo que todos este, ayudan, ya la sociedad está muy despierta. Y cualquier servidor público tiene que aprender a respetar al pueblo y a actuar con integridad y autolimitarse. Ya no. Es el tiempo de la prepotencia, ya pasó eso. La misma sociedad, por mucho control que haya de los medios, por mucha manipulación que puedan ejercer a través de los medios, los corruptos, antidemocráticos, ya no funciona, eso ya no tiene ningún efecto. Ese es el problema de algunos, por eso no eh, hay una oposición creciente porque no han querido entender que han habido cambios, sobre todo en la mentalidad del pueblo. No han entendido los reacomodos que se han venido presentando en los últimos tiempos. Y vuelvo al mensaje bíblico, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, ya cambió esto. Entonces, si van a seguir con lo mismo, pues no van a poder avanzar. Porque no se puede engañar al pueblo, desde el presidente Lincoln, gran presidente, yo creo que el mejor presidente de Estados Unidos, junto con Franklin Delano Roosevelt, son los dos mejores presidentes que ha visto en Estados Unidos, según mi visión y punto de vista. Decía Lincoln que al pueblo lo pueden engañar una vez, dos veces, pero pues no lo pueden engañar toda la vida. Y con nosotros el presidente Lincoln se portó de manera excepcional. Fíjense que era diputado o senador cuando nos invadieron en 1847 los estadounidenses, cuando el gran zarpazo, cuando nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, una decisión del presidente Polk, apoyada por su Congreso, nos invadieron, fue una tragedia. Llegaron un 16 de septiembre de 1847 a izar en este palacio la bandera estadounidense, un acto de prepotencia. Bueno, saben que siendo, no sé si diputado o senador, ayúdame, Lincoln se opuso. A la invasión Y Polk, presidente de Estados Unidos Lo acusaron de traidor Porque no apoyaba la invasión De Estados Unidos a México Y le fue mal electoralmente Porque en la siguiente elección Ya no lo eligieron para legislador A ver si era diputado o senador Y pasa el tiempo Era congresista pero por Illinois sí. Y este, pasa el tiempo Y encabeza el movimiento Para la transformación de Estados Unidos Y triunfa Él protege a Juárez a su familia cuando la intervención francesa. Por eso se decía en ese entonces, y todavía se recuerda, habrán muchos abranes, pero como habrán, no habrán. Pero lo que decía es que no se puede mentir al pueblo y eso es lo que ya no les funciona. Ojalá y haya arreglos, todo, y que logremos entre todos establecer una auténtica democracia, una verdadera democracia, donde el pueblo elija libremente... A sus gobernantes, eso nos ha hecho falta, no es exagerado sostener que por falta de democracia México no ha podido estar en el sitio que le corresponde, pero ya estamos avanzando y va a quedar el hábito democrático, la cultura democrática, y eso va a ser una buena herencia para las nuevas generaciones. Eso es lo que tienen que estar pensando todas las autoridades electorales en eso. Muy bien.
3: Presidente, gracias. Preguntarle sobre el llamado sicariato digital. Es una forma de usar las telecomunicaciones para calumniar, amedrentar, desplazar, eh, como las fake news, eh, eh, la monetización de la misoginia. Desde Puebla se ha propuesto castigarle porque si sí es posible rastrear quién lo hace. O lo mismo, los estos retos como Clonacepan, ballena azul, que han ocasionado que hasta niños... Eh, pues mueran. Eh, no sé si se podría, desde la Consejería Jurídica, proponer alguna eh, reforma eh, de ciberseguridad ciudadana, porque en el Senado se había propuesto o se estaba trabajando en ciberseguridad para las instituciones, pero también hay que recordar cuántas personas no han sido objeto, digamos, de que le hackean su, su, su teléfono y piden dinero a nombre tuyo. Es muy común en los adultos mayores, es más, aquí en la fuente de presidencia, en la fuente de Morenas, eh, sucedió que clonaron, digo, sí, o hackearon teléfonos de, de reporteros y van con otros reporteros o conocidos y pedían dinero. Eh, eh, bueno, Puebla busca ir a la vanguardia y ya la propuso, se está discutiendo en el, en el Congreso local. Es un tema que también a nivel mundial está en pañales, solamente el Parlamento Europeo ha hecho algunas modificaciones, pero también el tema de la inteligencia artificial, se generan diálogos o discursos falsos con la inteligencia artificial, no hay una regulación. Las empresas estas grandes también, algunas han dicho que sí están comprometidas, pero bueno, es un tema bastante pues complejo bueno y que afecta a los ciudadanos.
1: Sí, hay que eh, analizarlo. Sí se tiene que atender hacia adelante. Hay que empezar ya a reflexionar sobre eh, este mal uso ¿no? de las redes, sobre todo para eh, llevar a cabo fraudes y también para atacar, ¿no? eh, calumniar, causar daño a personas. Hay que empezarlo a ver. Eh, sin embargo, es una línea muy delgada porque también no debe de usarse eso para censurar para limitar la libertad, entonces hay que buscarle la forma. Lo mejor, lo mejor de todo es que cada vez estemos más pendientes y todos ayudemos, todos ayudemos a que no haya calumnias o eh, ayudar a aclarar todas esas falsedades, que actuemos como... Vigilantes de que no se contaminen las redes sociales ¿no? de mentiras y que ayudemos a aclarar. Se hace porque sale una información falsa y de inmediato salen eh, comunicadores de redes y dicen: Esa foto es falsa, esa foto es de hace tres años, no es de Francia, no es de México. Lo que hemos visto aquí en el quién es quién en las mentiras, ¿cuántos? famosos no han tenido que borrar sus mensajes porque hay respuesta yo creo que eso es lo mejor seguir haciendo eso eh, ayudando contestando aquello que este sí resulte dañino porque también hay muchas cosas que eh, pues son parte de la politiquería y que la gente no les Llama ya la atención, ¿no les creen un reportaje de Claudia X. González con su Asociación Mexicanos a Favor de la Corrupción? ¿A quién le va a importar? O sea, si ya se sabe que este, son una fábrica de mentiras. O un reportaje de Loret de Mola, ¿eso para qué? Pues se va a aclarar, pero si hay otras cosas que sí ameritan, ¿no? Ahora que fui a la inauguración de Tulum, que ya me había dado el patatus, este, empezaron en las redes a decir, ¿no? y, y gente del periodismo, de conocidos. Pues. Entonces, pero rápido se aclara, ¿no? O sea, sí. eh, no hay ningún problema.
3: Como usted dice, es una línea muy delgada, pero por ejemplo, le invierten mucho dinero y dejan la cizaña, o por ejemplo, la inteligencia artificial, las empresas deberían tener la obligación, estas grandes empresas, de decir o de poner una marca de agua que es inteligencia artificial? Es decir, sí se puede afectar, eh, aunque también hay que tener mucho cuidado. Para Yo creo nosotros. que esa es una
1: asignatura pendiente de los dueños de las principales plataformas en redes sociales. Nunca han querido buscar filtros, mecanismos para garantizar eh, objetividad, profesionalismo, veracidad. Ética, todo esto de los bots, como no se van a dar cuenta quién compra eh, los espacios, tiempos, ellos tienen control de todo: algoritmos, saben qué le gusta a cada quien, eso ya está más que probado. Que si a mí me gusta el béisbol me va a salir siempre. Todo lo relacionado el béisbol, las mejores atrapadas de la semana porque pues tienen un perfil de cada este participante en las redes.
4: Sí,
3: o también por ejemplo, ¿quién crea estos retos de Clonacepan Es decir, ¿hay alguien que lo está creando y que está haciendo un daño? O cuando piden dinero a nombre tuyo, ¿por qué no se puede investigar? Es decir, vas a la fiscalía y dicen, pues ya, ni modo, ya, ya perdiste los tres mil pesos o lo que te hayan nueve sí, mil pesos. Sí. O es sea, esa parte que sí, sí se pudiese. Es que registrar. hace
1: falta este, desarrollar algo para la defensa de los ciudadanos que utilizan las redes sociales. Pero lo mejor es estar muy atentos. Ahora sí que mucho ojo, mucho ojo y ayudar todos. Eh, es lo que pasaba antes con las cajas de ahorro que defraudaban. Todavía hay defraudados de las cajas de ahorro que llegaban. A una región y empezaban a dar intereses más altos y la gente por tener más recursos invertía ahí sus ahorros y de repente desaparecían y se llevaban todo y así muchos fraudes entonces para no equivocarnos lo mejor es preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y actuar de manera precavida y que ayudemos todos a combatir mentiras ¿no? y calumnias y los fraudes
3: Sí, sobre todo muchos muchos adultos mayores han sido víctimas pues de que les llaman y piensan que si pues, sí es un familiar y les depositan y ya cuando vas a denunciar pues no está tipificado, nadie puede hacer nada para rastrear, porque sí se puede rastrear. ¿Quién hace sí, eso? Uh -huh.
1: Sí, pero lo mejor es no caer en la trampa actuar de manera preventiva.
3: Presidente, ya solamente eh, preguntarle, eh, el gobernador Salomón Céspedes comentó que por su agenda no iba a poder asistir a su primer informe de gobierno el 14 de diciembre. ¿Cuál es su opinión respecto pues, a este primer año eh, que ha... Eh?
1: Muy buen gobernador. Ayer quedó demostrado... Cuando el temblor, porque le hablé de inmediato y ya tenía el reporte. Y no solo eso, fue a la región del epicentro y me dio el informe completo. Está pendiente, ha hecho muy buen trabajo, es un buen gobernador. Lamento no poder estar ahí en su informe porque este fin de año se cargó mucho, hay mucha actividad. Y eh, pues desde aquí le mando mi felicitación de manera especial a... Los poblanos, antes que nada, al pueblo de ese estado que está creciendo mucho, ha ido muy bien a Puebla, están llegando nuevas empresas a instalarse en Puebla, eh, se están creando empleos, están mejorando los salarios, hay algo muy importante, eh, están aumentando las remesas, lo que envían nuestros paisanos de Puebla a sus familiares, es de los estados donde están llegando más remesas y se va avanzando para garantizar la paz, la tranquilidad, va bien, está bien Puebla, eh, y eso es lo que puedo comentar, y es muy buen gobernador, Sergio, y felicidades. Pero voy a ir a Puebla este, más adelante, o sea, claro que voy a ir, es muy probable que vaya antes del de día 5 de mayo, este, sí, en los primeros, primeros meses, el año próximo, muy bien. ¿Por dónde empezamos ayer? ¿Derecha o izquierda? ¿Por dónde empezamos? ¿Ah? Empezamos ayer acá.
0: Ah. Buenos días, señor presidente Arturo Contreras de Piedra. Ahora vamos a llegar? Buenos días. Eh, me siento por las cámaras. Um, hace casi un año, señor presidente, tuve la oportunidad de traerle el caso de la comunidad del bosque en Tabasco, esta comunidad que por el cambio del calentamiento climático y por el cambio global, el cambio de las temperaturas, pues está quedando bajo el mar. Apenas el 20 de noviembre de este año el mar se llevó la última línea de casas, eran tres líneas de casas frente a la costa y ya se llevó la última desde ese momento iniciaron los trámites para la reubicación de toda esta comunidad sin embargo hasta el momento no se ha podido facilitar, me parece que hay un problema del terreno al que pueden llegar con el ayuntamiento la gente pues, me dice si puedes ir a volver a poner el tema te lo pedimos por favor porque ya no tenemos a dónde regresar O sea, ya llegó el mar y se llevó a nuestras casas y la población está dispersada entre, entre los lugares de ahí de, Del municipio, entonces pues, pues piden Una atención al, al respecto Y saber qué se puede hacer, y sobre el mismo tema Me gustaría preguntar si hay algún al, al, Algún programa o Para atención al, A los afectados por el calentamiento climático Ya lo veíamos ahora por Otis ¿no? Un montón de personas que, que perdieron Sus casas, muchas no tenían Documentos de propiedad, como, como lo mencionaba El día de ayer, y mucha gente No sabe qué hacer, y este tipo de, de Fenómenos ¿no? aumentados por el calentamiento global, pues van a empezar a tener repercusiones cada vez más fuertes. Entonces, a ver si hay algún tipo de esquema desde el gobierno para hacer frente a este tipo de cosas. Sí,
1: eh, vamos a atenderlo. Eh, ya tengo un reporte de la Secretaría de Marina. Eh, voy a revisarlo con el almirante Ojeda y con el gobernador para ver cómo ayudamos. Voy a, a estar en Tabasco creo que el 23 y el día 2 de enero. Entonces voy a atender tema y vamos a llevar una propuesta. Gracias.
0: Eh, en un segundo…
1: me, me acuerdas, ¿no? de, de, para ver cómo
0: va. Gracias. Eh, en un segundo tema, um, aquí hace unas semanas, aproximadamente un mes, me, se me acercaron unas personas de las que vienen a, a presentar sus dudas ¿no? aquí a, a Atención Ciudadana y demás. Um, son, son ejidatarios de Canatlán, un, un ejido, un municipio al norte de Durango, de la capital de Durango, en donde se creó desde 2019, desde 2015 se quería hacer un campo fotovoltaico enorme, ¿no? me parece que son 300 hectáreas o un poco más. La cuestión es que este, este campo fotovoltaico se instauró bajo la lógica de, de vender energía, de generar energía y vendérsela privados en este esquema de, de un mercado digamos, pues a legal ¿no? de, de energía eléctrica. Los societarios dijeron pues es buen negocio, nos pueden redituar bien, nos pueden dar dinero porque por se instale aquí el campo eólico. Sin embargo, o les prometieron la luna y las estrellas ¿no? que iban a tener um, herramientas, tractores para el municipio, que les iba a mejorar el ingreso por, por la renta que les iban a pagar. Sin embargo, por la reforma eléctrica y por la recuperación de, del sistema eléctrico, pues este campo quedó olvidado y muchos ejidatarios que tenían fe en mejorar su calidad de vida a partir de esto ya no saben ni qué. Ahí está el campo, no les paga nada, las acciones de remediación ecológica no se hicieron, se supone que se iban a reforestar… Las 300 hectáreas devastadas, nunca pasó y la cuestión es que la Semarnat la, la oficina de la Profepa, perdón, en Durango como que ya aceptó que todo está bien y que, que en los papeles se hizo la remediación ambiental, pero esto no se ha cumplido, ¿no? Entonces, los ejidatarios tienen esta duda de qué va a pasar con sus terrenos, si se va a quedar así. Ellos están teniendo, están, están teniendo afectaciones en sus sembradíos, y en sus cosechas y, pues, y sí, pues, a saber si, si algo va a pasar con esta planta fotovoltaica. Al principio era una empresa española, pero esa, esa empresa española pasó a manos de chinos y ya no se sabe si, si va a actuar, si no va a actuar, si se va a echar a andar. Entonces, pues, tienen esa duda. Bueno,
1: pues le pedimos la información. Al secretario de Energía Para que nos informe Y se busque una, una solución Por tratarse de los campesinos De los ejidatarios Porque sí, seguramente los engañaron eh, Estas empresas Y usan de pretexto también De que es el gobierno Que no les da el permiso y demás Pero a veces no es así Es que sencillamente no quieren invertir O ya cambiaron de giro Hay que ver cuál es la causa. Y,
0: discúlpeme por abusar de con la palabra. el
1: ingeniero Maciel, verlo y te damos un informe. Y que nos ayudes a entrar en comunicación con ellos, que les digas que vean al ingeniero Maciel de la Secretaría de Energía, a través de Jesús, para que le, le planteen su situación.
0: A mí, una última pregunta, discúlpeme por abusar del uso de la palabra. En Chiapas, desde hace un año y medio, desde que acabó la pandemia, hay un programa de una organización civil, no, no no, de parte del gobierno, para llevar intérpretes indígenas a los hospitales de San Cristóbal de las Casas. Hay tres grandes hospitales en San Cristóbal, el de las culturas, el de la madre y uno, uno más, el de la mujer y uno más, no recuerdo ahorita su nombre, San Felipe, el San Felipe de Catepec. Um, y en estos tres hospitales habían llegado traductores, intérpretes indígenas que ayudaban a la gente, ¿no? Uh, estuve platicando con doctores, con enfermeras, con, con pacientes mismos y nos decían es, es fenomenal, es fenomenal que hayan intérpretes indígenas y queremos que esto se apropie ¿no? y que en el IMSS-Bienestar, que se va a tomar posesión de estos temas, se integren los, los intérpretes indígenas. Esta semana a algunos de los intérpretes que iban a estos hospitales ya no los dejaron entrar porque el IMSS-Bienestar o les dijeron que el IMSS-Bienestar iba a venir ya con personal hablante de lenguas indígenas, principalmente en estos casos el tal y sotzil. Sin embargo, ellos no, no saben qué, qué va a pasar ¿no? o si, si, si va a pasar algo al respecto. Y lo que ellos han constatado con, con este ejercicio de poner intérpretes indígenas es que a veces la atención que puede dar un intérprete es mucho mejor en el acompañamiento a las personas que luego llegan a un hospital gigantesco ¿no? y vienen de comunidades rurales, no saben ni qué hacer, ni a dónde ir, ni cómo darse de alta. Y es un servicio que luego, aunque las enfermeras o los camilleros puedan hablar una lengua pues no, no les facilitan, no, no, no les dan este acompañamiento. Entonces, hay este temor, ¿no? se, están, se estaban en pláticas para ver si se podía ingresar al presupuesto de Chiapas e incluso se, se estaban teniendo pláticas con diputados federales para ver si podía entrar al, al IMSS Bienestar. Sin embargo, ahora con, con esta noticia quedó como en pausa y ya no saben qué, qué va a pasar. Entonces,
1: bueno, pues con Zoe, conozco el Hospital del IMSS Bienestar de San Cristóbal y es de los hospitales que tiene buen servicio, sobre todo para atención de partos y de niños recién nacidos, pero vamos a, a ver lo de los intérpretes, a ver cómo, cómo le, le hacemos. En todos los hospitales se está buscando que haya intérpretes, se está buscando que haya psicólogos, se están eh, dando pláticas y se forman grupos de adolescentes para tratar temas que tienen que ver con la violencia, con el consumo de productos chatarra, desde luego con el consumo de droga. Orientar para que no se consuma droga y otros temas con los jóvenes en todos los hospitales. Está buscando que haya psicólogos, eh, mujeres, hombres, en todos para atender los jóvenes. Todo lo que es lo preventivo está trabajando en eso. Ahora deben de haber como unos 200 hospitales así. No. Todavía no tenemos en todos. O sea, este, me consta que había desde hace dos años en 80 hospitales y se fue ampliando. Ya deben de ser como 200. Ahora le vamos a preguntar a su cómo va ese plan de atención a los jóvenes. Pero sí es muy importante, mucho muy importante. Son caras, se les, son centros de eh, atención a jóvenes. Son como cinco acciones es prevenir embarazos no deseados es eh, alimentación sana no comida chatarra no a la violencia a las adicciones y eh, enfermedades mentales pero sí me falta uno. pero bueno es alimentación es no a las drogas no a la violencia sí esos son los temas con psicólogos psicólogas psicólogos la que agregaron la que agregaron pero había otra antes. Ahora me voy a acordar. Eran cinco y le agregaron uno más, son seis. También también vamos a, a dar respuesta. Seguramente ya lo están trabajando porque los eh, primeros hospitales IMSS-Bienestar están en las zonas marginadas. En las comunidades rurales, por ejemplo, en el caso de Chiapas, que me acuerdo, San Cristóbal, Guadalupe, Tepeyac, Benemérito de las Américas, ya, límites con Guatemala eh, y en otros sitios, los más alejados, que ahí es donde tenemos o teníamos, porque se está avanzando mucho. En la contratación de especialistas nos hacían falta pediatras, porque no es fácil Primero no hay muchos en el país Y no es fácil que vayan a trabajar allá A las comunidades más apartadas Pero ya estamos resolviendo eso Se han contratado a miles De médicos generales De especialistas Ya quedamos en marzo Vamos a dar el informe De cómo ya tenemos un sistema de salud pública De los mejores del mundo Les molesta mucho a nuestros adversarios Porque es que era una mina de oro Lo de la salud Se robaban hasta el dinero de las medicinas. Ahora que hablamos de la farmacia, para que tenga todas las medicinas que se requieren en el país y que puedan llegar esas medicinas hasta los pueblos más apartados en 24 horas. Ha habido toda una campaña porque tenían el negocio también de la distribución. Porque ni siquiera eran dueños de laboratorios, eran coyotes, traficantes de influencia y ellos obtenían contratos para la compra de medicamentos y para la distribución de los medicamentos. Entonces, cuando hablamos de que vamos a tener almacenes y vamos a tener una farmacia muy grande, una farmacia, Empiezan a burlarse. ¿no? Veo hasta primeras planas en el Universal y empiezan a sacar fotos porque se compró a una cadena comercial las bodegas ¿sí? para la distribución. El Reforma diciendo va a haber una gran eh, farmacia, pero en Huehuetoca, donde está la farmacia, no hay servicios médicos. Este, y los del Universal, lo mismo. Ya me imagino a los de Mola y a todos los que tenían que ver con los negocios de la venta de los
3: medicamentos medios
4: mencionaron que hubo un homicidio y dejaron un
1: cartel por ahí para pues, funcionarios. Sí, pero el... no, no, no es eso. Ya este, avanzamos, fue muy difícil. Yo recuerdo que el presidente Obama quiso eh, garantizar el derecho a la salud en Estados Unidos, no pudo, por la fuerza, por el poder de los dueños de laboratorios y todos los que tenían que ver con el negocio de la salud Es una contradicción ¿no? de cómo se predomina el lucro en algo que tiene que ver con la salud de los seres humanos Como la contradicción de que no se puede tener internet en todos lados Porque hay satélites y hay tecnología avanzada de punta en lo militar en todo lo que es la industria armamentista, nos pueden estar escuchando aquí porque sonorizan todo desde el espacio, pero no se puede resolver tecnológicamente el problema de la comunicación de las personas por teléfono, no hay internet en todos lados, ni siquiera en Estados Unidos. Hay tecnología para lo otro, pero para lo que se requiere en lo cotidiano, para lo que necesita la gente, para lo que le puede ayudar a la gente, no. Eso tiene que esperar. Vámonos adelante.
4: Gracias. Gracias. Buenos días, presidente. Mi nombre es Carolina Romero, vengo de la revista El Chamuco. Eh, hace unos meses hicimos una investigación respecto a una persona que, eh, pese a haber ahorrado toda su vida, pues tuvo dificultades ya al momento de tratar de retirarse. Esto pues vimos ¿no? que habían como otros casos también y pues tiene que ver con el afore, que pues este sistema creado con cedillo que pues es perjudicial para muchos trabajadores ahora a la, en el, al momento de querer retirarse. En este caso en específico, como decimos, fue después de 35 años de trabajo, este, donde ella puntualmente pues, hizo sus aportaciones. Al momento de retirarse, sucedió, bueno, el origen de todo esto fue una, un homónimo en el IMSS. Este es cuando un, el, el número de seguridad social coincide con otra persona, entonces pues, se hizo ahí un problema. ¿no? El IMSS resolvió, o sea, hasta donde pudo en su potestad, y pasó el caso a Fore 21 de Banorte, que es donde estaban los recursos. Sin embargo, aquí es donde vino ya el problema, porque pese a que la CONSAR dice que solamente son 60 días para resolverlo y que el propio IMSS establece que debe haber como un plazo, porque eh, pues se perjudica ¿no? finalmente los derechos de los trabajadores, esto no ocurrió hasta apenas, o sea, eh, pasó casi un año. no Corría justamente esta trabajadora el riesgo de que si pasaba del año ya no iba a ser retroactivo, entonces iba a perder todo ese, ese tiempo. Además que en ese año pues ella corrió con los gastos, tanto de pues, buscar abogados, de de todo esto, ¿no? Eh, aquí la dificultad es que ella eh, pues también pudo ver eh, cuando iba no una y otra vez a estas oficinas del Afore que habían otras personas en la misma situación esto se vuelve muy complicado porque son personas de la tercera edad no entonces hay algunas personas que están impedidas físicamente que tienen este, alguna enfermedad no todas las personas de la tercera edad lamentablemente pues cuentan con apoyo de alguien que por ejemplo vaya a hacer estos procedimientos y en general como la cuestión preocupante de la que en las Afores, ¿no? o sea, con estas dificultades y estas trabas que ponían de que es que no sirve el sistema o es que lo que sea, pues que al final eh, lo que pensamos ¿no? es que pues apuestan a que esto se alargue, que se aplace y entonces las personas que tienen eh, sus ahorros en estos, en estos Afores pues, no puedan sacarlo no por el término de su vida o por alguna enfermedad que se los impida. Entonces, ¿cómo se podría en esta parte de las Afores garantizar? O sea, ¿qué pasa con, 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 con estos derechos laborales, ¿no? O sea, de, del retiro y cómo se podría garantizar, si hay alguna manera de garantizar que se cumpla con, con este lineamiento o cómo hacer para, sobre todo por esto, ¿no? O sea, porque son personas adultas mayores que no pueden estar en, en, en procedimientos súper engorrosos o, o súper alargados, ¿no? Muchas gracias, presidente. Sí,
1: es, es algo que debe de atenderse más. Nosotros eh, avanzamos, pero falta. Avanzamos en que el sector privado ya tiene una participación mayor para que al momento de la jubilación el trabajador eh, reciba más y avanzamos también eh, limitando los márgenes de cobro de intermediación en las Afores, eran muy altos para el manejo del dinero, en de las pensiones. México tenía las cotas más altas en América Latina y se redujo para que pagaran menos los ahorradores, los pensionados. Pero eso es lo único que hemos podido hacer. ¿no? Son... Las dos reformas fueron nocivas, la que hizo Cedillo en general para los trabajadores, para la privatización en el manejo de las pensiones y la que hizo Calderón para los trabajadores al servicio del Estado, las dos. Porque eh, en la de Cedillo para los trabajadores, al momento de la eh, jubilación, a pesar de lo que están aportando actualmente, que ya la participación de los empresarios es mayor aunque se va a ver reflejado todavía en el mediano plazo. Aún así van a estar como en el 70% en el de su sueldo de cuando se retira. Iban a recibir como el 50%, como la mitad. Entonces, eso falta todavía resolverlo. Sí. En el caso del liste la reforma de Calderón, lo mismo, es necesario atender. Ahí todavía va a llevar tiempo, pero va a llegar el momento que empiecen las jubilaciones y no les va a alcanzar a los trabajadores. Yo espero que el gobierno próximo resuelva esto, los dos casos. Y en el tiempo que nos quede a nosotros, que procuremos que se siga actuando con justicia, que se proteja el ahorro, que no haya abusos, que no se eh, cobre más en el manejo mayores porcentajes yo tenía pensado pero todo es cuestión también de tiempo pero lo digo porque a lo mejor quien me sustituye sí eh, lo decide no yo tenía pensado que como estaban vendiendo Banamex que el gobierno lo comprara el asunto es que ya no me daba tiempo porque hacer la operación y eh, dejarlo operando no iba a ser eh, fácil lleva tiempo eso se puede hacer al inicio del gobierno poco cuando como cuando empezamos a construir la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, que ya estamos terminando, o el aeropuerto Felipe Ángeles, o estos programas de bienestar, todos empezaron desde los primeros días. Pues por eso están consolidados. Pero ya al final… Ya no, ya es complicado. ¿Y para qué pensaba yo en el banco? Precisamente para manejar todas las cuentas de gobierno, nómina no y también afores, para dar garantía a los trabajadores. Y se tiene capacidad para adquirirlo en una subasta. Además, ese banco tiene un patrimonio cultural histórico de primer orden, que se procuraría. Además, fue de las condiciones que pusimos. Cuando decidimos nosotros no íbamos a participar, que sí hicimos la investigación y el propósito era tener 51% de las acciones y 49% de particulares. Cuando hicimos el análisis, pues tomamos la decisión de que ya no nos daba el tiempo y que quien lo comprara, que fuese mexicano primero, que fuese una eh, asociación o sociedad mexicana que pagaran impuestos porque ese banco se vendió. Era mexicano, desde luego. Lo vendieron en la época de Fox en 12 mil millones de dólares. Tenían que haber pagado 3 mil millones de dólares de impuestos. No pagaron un centavo en aquellos tiempos. ese era lo segundo. Lo tercero, que eh, se garantizara el trabajo a los que laboran en el banco, que se aprovechara su experiencia. El otro punto es que se tratara de una organización solvente lo económico para respaldar a los clientes. Y lo otro, lo del patrimonio artístico, cultural. No sé si esto lo había dicho aquí, pero sí ya lo había dicho, pero esa es una muy buena opción para el control de Afores, para garantizar la pensión, el ahorro de los trabajadores. El próximo gobierno va a tener que hacerlo y yo espero que el próximo gobierno pues sea sensible, que no sea como los que privatizaron las pensiones. Esto que hizo Cedillo y lo que hizo Calderón. En el caso de Calderón, en eh, acuerdo con la maestra Elbester, esto para los jóvenes porque ya, ya pasó tiempo, pero sí eh, hubo ese proceso y hay que eh, atenderlo, hay que resolverlo. También eh, prevenir, porque ahora no es tanto, porque apenas se van a empezar a vencer los plazos para eh, las jubilaciones porque la reforma de Cedillo entró en vigor. Tú me vas a ayudar, 99, o sea, estamos en el 23, ya va a empezar, ya está empezando, pero va a llegar al, al próximo sexenio, va a haber más retiros. Y el caso de, de esa tiene más tiempo, o sea, hay más plazo. En la del Liste. esa fue con Calderón, 2007, 2008, ¿sí? pero en las dos… Hay que atenderlo, porque, eh, imagínense, quien trabaja, quien ahorra y que después de 30 años que reciba la mitad de su salario y menos, entonces hay que buscar una alternativa para eso. Nosotros vamos a seguir ayudando eh, con el Seguro Social, en el caso de eh, Afores, que maneja el Seguro Social en todo lo que podamos. Para quienes tienen estos problemas, le vamos a pedir a Zoe que de a conocer a qué oficina acudir en busca de apoyo.
5: Buenos días, señor presidente, buenos días a todos los presentes. Celia Fernández de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa Radiofónico Estacigua en el Sendero de la Luna, así como de un nuevo canal internacional de YouTube, Animales con Derechos, Uniendo Causas, Conectando Derechos. Hoy traigo una sola pregunta, pero para darle contexto, me permito leer un fragmento de un artículo de mi autoría publicado en el portal periodístico Pie de Página el 6 de noviembre de 2021. Nadie se hace antitaurino, se nace antitaurino. ¿No sería mejor preguntarnos por qué la gente se hace taurina? En efecto, los niños generalmente venimos al mundo con empatía natural e innata hacia los animales. La crueldad no se hereda por algún infausto tipo de principio o predestinación fatal, al contrario, se enseña y se aprende, no sólo por un proceso de transmisión social o cultural, sino además, más precisamente, por medio de procesos sofisticados y sistemáticos de inculcación y formateo metódicos, diseñados y transmitidos expresamente para un fin específico. Y no me refiero estrictamente al espectáculo bárbaro que niños y adultos presencian en una corrida de toros pública, sino lo que hay tras bambalinas algo que la inmensa mayoría ni siquiera se cuestiona. Dejo a su imaginación, señor presidente, cómo deben, cómo deben ser los entrenamientos de formación de esta tradición y que tienen inicio en la infancia muy temprana, enfrentando a dos inocentes criaturas, niños y becerros. Se imaginan a un niño lastimando e hiriendo lentamente a un becerrito bebé, hasta verter su sangre, incluso hasta la muerte agónica de este último, entre bramidos y estertores de miedo y de dolor, es simplemente el imaginarlo. De pronto circulan en las redes algunas de estas terribles escenas, muy pocas, por cierto. La condena sería peor si se filtraran a la opinión pública. Desde luego tiene el niño que violentarse a sí mismo para aprender a torturar y a matar. ¿Cuántas víctimas de este escalofriante aprendizaje? No cuento con un registro personal de lo que afirmo arriba, pero sí de documentación videográfica que me han hecho llegar que lo confirma. Señor presidente, el 6 de diciembre la segunda sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad determinó revocar la medida cautelar que consistía en la suspensión de los espectáculos taurinos en la Plaza de Toros, México, dictada por un juez de distrito desde, desde 2022. No obstante, el juicio de amparo contra las corridas de toros en la Ciudad de México seguirá adelante hasta que, hasta que se emita una sentencia. Sería lamentable que tomaran una decisión contraria a la razón, al contexto social y al proceso histórico, puntualmente opuesta al pensamiento humanista y progresista del entonces ministro don Arturo Saldívar, quien resolvió el amparo para el Estado de Veracruz 163-2018, en el cual se establece, entre otros, que si bien las peleas de gallos son expresión de una determinada cultura, ninguna práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales puede considerarse una expresión cultural amparada por la Constitución. La Red de Artistas e Intelectuales por la Abolición de la Tauromaquia, integrada por íconos de la Academia y las Artes, expresaron en este espacio el 15 de mayo de 2021 que dicha resolución ética del exministro Saldívar, analizada de forma extensiva debía adecuarse por sus argumentos a la prohibición de las corridas de toros o a las peleas de perros u otros espectáculos aberrantes y retrógradas. Sin embargo, la segunda sala de la Suprema Corte, con un criterio arcaico, no solo está reabriendo las puertas a la crueldad animal que usted mismo ha condenado, señor presidente, sino que estará atentando contra nuestra niñez y su porvenir, ya que con esta práctica intolerable se la doctrina deliberadamente en la barbarie y la violencia. Vaya que se necesita una reforma al Poder Judicial. Asimismo, le recomendamos, le recordamos a todos los ministros de la segunda sala que el 5 de febrero de 2014 la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Comité de los Derechos del Niño, máximo órgano mundial en materia de cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Instó formalmente a apartar a la infancia y a la juventud de la barbarie tauromáquica por juzgar y calificar esta práctica de, cito textualmente, actividad violenta a la que se expone el niño desde pequeño, vulnerando sus derechos a la integridad física y moral. Señor presidente, usted ha asegurado en reiteradas ocasiones que este gobierno seguirá cumpliendo con todas las recomendaciones de organismos internacionales en pro de la defensa y protección de la niñez. En esa lógica y sobre los fundamentos y avales institucionales arriba expuestos, es urgente, por encima de cualquier interés económico y político… Erradicar con decisión y firmeza categóricas generadores de violencia que corrompen a niñas, niños y adolescentes, como lo es el brutal y sangriento espectáculo de la tauromaquia. Así, ah, esta sería la cuarta vez, señor presidente, sí, la cuarta vez que le hago esta pregunta. ¿Qué hará de forma concreta su gobierno para garantizar el cumplimiento cabal de dicha recomendación del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas? a fin de que la niñez y la juventud mexicanas no sufran más ningún tipo de violencia ni de exposición a las, no, a las nocivas corridas de toros o seguirá siendo ignorada su recomendación?
1: Bueno, mira, eh, aun cuando todavía no termina el proceso legal, mi recomendación y en lo que yo pueda ayudar es de que se convoque a una consulta en la Ciudad de México. ¿Los derechos de los niños se consultan? Es que en este caso eh, sería lo mejor para todos y tengan confianza. ¿Los niños votan? ¿Los no, niños entran a la consulta? No, los ciudadanos, pero ya hay muchos ciudadanos muy conscientes. ¿Y Esto es salta? lo mejor, es... Eh, la práctica más eh, efectiva, democrática, es el método más democrático.
5: ¿Y quién nos facilitaría esa consulta? Los antitarios no tenemos hay poder que ver económico.
1: Si legalmente eh, es posible, en el caso de la Ciudad de México. En la legislación yo creo que sí, para que sea una eh, consulta cuyo resultado se pueda. Aplicar que sea vinculatoria es cuestión de ver el marco. Pero si legal. no se
5: logró con los eh, presidentes, con todo el
1: poder que se. No, pero el poder de los ciudadanos también. Eh.
5: Pero para ser vinculatoria, señor presidente, no se no se logró con los eh, para poder juzgar sí, a los pero ex era presidentes. Era
1: eh, este, nacional con otras características llamaron a bloquearla. Los del el PRIAN, pero de todas maneras, votaron 16 millones. Y no fue vinculatoria. De no fue vinculatoria, pero se reafirma que este, la mayoría de la gente estaba de acuerdo en que yo continuara. Por eso también no quisieron que participara la gente y llamaron a que no se votara. Bloquearon, pero en este caso yo estoy seguro que participaría mucha gente y eso... Este, le daría mucha fuerza. Y no es nada más un asunto legal, es un asunto moral y político, para que no tengan que estar decidiendo sobre estos temas que son de interés de mucha gente, solo unos servidores públicos, que dependa del pueblo. No hay que tenerle miedo al pueblo, hay que confiar.
5: Usted nos podría decir cómo asesorarnos para hacer sí, una yo les ayudo. consulta, nos pueden apoyar, no tenemos el poder económico, los
1: yo, les, yo les ayudo. Nada más déjenme ver cómo está el marco legal y yo les hago la recomendación. Sí, porque la Constitución General sí tiene el límite del 40 por ciento de la participación para que pueda sí, ser vinculatoria, pero a lo mejor en la Ciudad de México no, o el porcentaje es menor no Y les decir, voy a decir algo ¿no? O, sí, porque yo hablo para todos ¿no? Pero es contestando Si hay un lugar donde hay conciencia De el respeto que debe de haber a los animales Es aquí, en todos lados Pero más aquí
5: Pero está faltando el respeto a la niñez y sus derechos, señor
1: presidente Por eso, porque a veces hay que apoyarse en la gente Siempre, no son asuntos nada más legales Si se los dejamos a unos cuantos jueces, pues... A eso me refería cuando hablaba de la democracia participativa. A ver, ¿qué hicimos cuando el aeropuerto de Texcoco?
5: Una consulta.
1: ¿Mm? Y muchos pensaban de que la gente iba a decir, porque hubo hasta eh, campaña, ¿no? No se puede dejar tirado ahí este, una obra, no se puede dejar tirada una obra de 100 mil millones de pesos. ¡Qué barbaridad! Eh, se trata de un proyecto magno ¿no? que va a poner a México se, eh, hasta las nubes, ¿no? lo va a elevar en el concierto de las naciones. Vieron quienes dijeron que era un gran negocio, que era gran obra. Y se consulta y la gente dice: No, no, hay que tenerle confianza. Un grupo a la gente. de jóvenes. Y es lo mejor, porque. Es democrático, hasta para ustedes mismos. O sea, eh, es poner en el centro del debate nacional este tema, ¿por qué no? Un
5: grupo de jóvenes recopilaron firmas, no sabe el esfuerzo que hicieron, eh, asesorados por el INE, y con eso eh, subieron una iniciativa ciudadana, la congelaron. Presidente, hay Por eso, pero intereses? ¿qué?
1: Si ustedes, eh, eh, quienes están a favor de que no haya maltrato a los animales. General, triunfa. Yo voy a apoyarles.
5: ¿Nos va a apoyar, señor presidente? Sí,
1: abiertamente. Nada más que yo necesito pues, conocer qué opinan los demás, porque yo represento al pueblo. Hay muchos temas en donde sí hace falta conocer la opinión de todos, no imponer. Ni siquiera el Congreso debería de resolver sobre estos temas en donde, o sea, resolver solo sin consultarle al pueblo. En estos temas donde hay opiniones encontradas es el pueblo. Eso sería muy bueno. O sea, yo ayer estaba viendo porque no veo, no leo el Reforma, pues. O sea, que ya me los imagino, son predecibles. Este, pero sí... Eh doy una pasadita a las redes sociales y ahí me entero de cosas. ¿no? Ayer estaba yo viendo a un comentarista de fútbol, a ver, ayúdenme ustedes, un famoso que, al que le metió un coscorrón cuauhtémoc.
2: Ah,
1: ese, ese. Ponlo. Este, para, que, para que vean, ¿cómo hay tantas opiniones? O sea, ya eh, nadie... Se queda callado, ya somos ciudadanos de verdad, no somos ciudadanos imaginarios, pero ahora van a ver lo que él dice. Entonces, eh, vamos a escucharlos, a ver qué opina la gente, la del pueblo, para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Nada más que el otro Vicente va por otro lado, pero eso es porque ya… ¿Eh? Sobre la resolución De la Suprema Corte De la Suprema Corte O me equivoqué y no era él No, él es antitaurino Ajá. Sí debe
5: ser, no lo vi, pero él, seguramente No,
1: yo vi a alguien que se inconformó
5: Muchos se inconformaron Por eso
1: <risa> ah, no. ah, entonces no está a favor él a, a ver, pon, pon lo que dice. Pero es tema. Sí, pero pero no, no es este el que yo vi, porque es video. A favor de… Ah, este es el que yo vi, estaba en contra. Entraron en controversia los dos comentaristas. Y este… Eso, eso. Entonces sí está el sí está el mensaje. A ver. No quiere decir que yo estoy de acuerdo con el coscorrón, ¿eh? O sea, no también que no se vaya a malinterpretar. Ahí está, este fue el que vi.
5: Son muchos. Lo que pasa es que a ver, entonces No tenemos los recursos. señor presidente. Este, este, si usted nos asesora cómo hacer esta encuesta, estoy segura que la yo ganamos. Yo voy a ayudar,
1: yo voy a ayudar. Gracias. Te voy a ayudar, va, va, vamos a buscar, porque es un buen ejercicio.
5: Será un buen ejercicio. Sí, sí Sobre todo cuando este, no se tienen recursos y el poder económico sí, está del otro sí, lado.
1: Sí, sí. Y aquí. Aquí este, lo promovemos. Lo promovemos con equidad. ¿sí? Este, se da toda la información que pasa en otras partes. ¿sí? Y le dejamos a la gente la decisión. Entonces. Lo vemos, va, vamos a analizarlo. Si
5: no lo dejamos pendiente, señor presidente, porque. Sí estamos muy temerosos que cuando salga usted muchas cosas no Por se eso, hagan.
1: Yo me comprometo que antes de salir… Yo ya les dije que yo voy a mandar una iniciativa. El
5: Cuarto Constitucional. Sí, el
1: Cuarto Constitucional, para la protección de los animales. Yo eso sí lo voy a hacer. Pero este tipo de decisiones que toman los jueces y que tiene que ver con el Poder Judicial antes de que se resuelva en definitiva que conozcan la opinión de la gente
5: que, le, que se conozca lo que hay detrás de lo que llaman fiesta lo que acabo de describir no, no es la corrida de toros que uno ve por en la eso, Plaza de Toros México sí, eso no es la tauromaquia. lo que hay detrás es terrible, señor presidente por eso,
1: y ellos van a poder también argumentar el por qué consideran que debe permanecer este evento o estos eventos, ¿por qué? Y ustedes, ¿por qué no? Y confiar en la gente, confiar en la opinión de la gente.
5: La opinión de ellos es subjetiva, es arte, es cultura. Pero hay una opinión, hay una verdad objetiva, Por
1: eso, que es la tortura de un
5: mamífero superior.
1: Aquí van a venir y va a estar muy bueno el debate.
5: El debate no, señor presidente, yo creo que la exposición de cada la quien. La exposición. Ellos tienen que debatir con su psiquiatra. Vosotros hay que exponer, hay que exponerle el comentario de cada quien.
1: Bueno, que cada quien exponga, que incluso cada quien exponga. si yo no, no con él. Si no pueden este, eh, estar juntos para que no haya problema, vienen un día
5: bueno, si sí, alguien Nos que ha debatido con acuerdo. ellos,
1: yo no. Sí, déjenme pensar. De no, toda iniciativa que envíe usted, la va a rechazar pero no es iniciativa, es una consulta, esta. Lo otro es si es la consulta, digo, la, la, la reforma constitucional del cuarto pero yo creo que esa, este, eh, ni modo que rechacen por ejemplo el que en el cuarto constitucional ya no se establezca que la ayuda es a los adultos mayores es a partir de los 68 años porque así está en la constitución porque así fue el inicio y que sea a los 65 porque ya se está entregando a partir de los 65 ¿se va a oponer el PRI a eso? ¿o el PAN? no creo ya se opusieron en la Cámara de Diputados y les fue muy mal, muy mal. Los, no los del PRI, el PAN, se opusieron. Este, cuando la iniciativa? cuando se elevó a rango constitucional? Pero no creo que ahora este, se opongan. Entonces, en esa reforma va a ir incluido lo de la protección a los animales y otras cosas que tienen que ver con el humanismo. Entonces, vamos a esperar. vamos. Y además esto es una consulta, Eso sería una, una, una consulta. Es, y nos ayuda a todos a saber qué se está pensando, porque no se tiene el derecho a resolver a partir de la opinión de las minorías, de las cúpulas, de los expertos. no debemos opinar todos los ciudadanos esa es la democracia participativa entonces vamos viendo además yo les hago la propuesta si ustedes dicen no no pero si dicen sí vamos no. adelante sí es más para no este que se vaya a polarizar antes de tiempo que lo platiquen entre ustedes yo voy voy a hacerte llegar la propuesta con Jesús y si están de acuerdo, y aquí ya lo vamos a conocer. ¿Nos vamos? <risa> Segalmex. Bueno, se detuvo a uno de los eh, involucrados en los fraudes a Segalmex. ¿Se entregó? Se entregó. Bueno, sí es distinto, pero y eh, se está haciendo la investigación, ya hay otros detenidos y no hay impunidad. está libre de
2: culpa, señor presidente?
1: Lo va a decidir la autoridad competente. A mí me importa mucho este asunto porque es el único caso que hemos tenido de corrupción y nuestros adversarios que están manchados por la corrupción quisieran utilizar esto para... Poder decir también en el gobierno de la transformación o donde se sostenía las, el, el cero corrupción y cero impunidad, ahí está el caso Senalmex. gritan ¿no? con eso. Entonces me interesa, qué bueno que ese señor se entregó para ir al fondo y demostrar que no hay impunidad para nadie y que no somos iguales. Sí, porque no se ha dejado, yo... Le he pedido al fiscal, de manera respetuosa, porque es autónomo, que este caso no quedara pendiente. Entre otras cosas, o sea, desde luego por eh, la corrupción que implica, pero también porque mis adversarios van a manejar esto en mi contra, ya lo están haciendo. Entonces, no les quiero dejar ni un maderín, nada. Es como lo de Ayotzinapa. Son casos así que me importan mucho. Por eso celebro pues que el señor se haya entregado y que se vaya a fondo. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso me he podido enfrentar a la mafia del poder económico y político. Y por eso no han podido destruirme. Hay algo que estimo muy importante en mi vida, que es la honestidad. Si yo fuese corrupto, ya me hubiesen hecho pues minilla de peje. Este, Pero no Y le agradezco mucho a la gente Su confianza, su apoyo Porque vaya que me han atacado No me estoy eh, tirando al suelo Pero sí, me han dado Un día sí y el otro también Pero desde hace años y no han podido Ni podrán, de ahí andan Acabo de sacar un reportaje Estos de Claudio X. González de Que mi hijo Andrés tiene un amigo Y ese amigo ¿sí? recibió contratos En, en Quintana Roo ¿Y qué barbaridad? Pues yo soy amigo de muchísima gente que reciben contratos y yo qué tengo que ver, ¿eh? Sí, pero entonces, ¿qué tiene que ver mi hijo? A ver, digan ustedes, o sea, si eh, demostraran de que él es socio de la empresa, que hay un escrito en donde él le pide al gobierno de Quintana Roo que le den el contrato, él recomienda... O así como este, escucha Claudio X González y sus secuaces eh, por teléfono, porque hacen espionaje, que conocer la grabación en donde este, Andrés este, eh, le pide el favor a un funcionario para que le entreguen el contrato. Nada, es nada más, porque supuestamente es amigo del que recibe el contrato. Y un escándalo mayor. Pues no, no somos corruptos. Mi hijo Andrés no es como Loré de Mola, así de sencillo. Loré de Mola, con el periodismo mercenario que practica, se ha hecho inmensamente rico. Es un corrupto, no ha querido este, dar a conocer sus bienes, cuántos departamentos tiene, cuánto vale su casa de Campo, en Valle de Bravo, un departamento que deberían hasta de cambiarle el nombre a esa calle, porque lleva el nombre del gran poeta Rubén Darío, donde son los departamentos de lujo de los más importantes de la Ciudad de México. Pues ahí tiene su departamento. Y en Miami y en todos lados. Un día le dije, a ver, vamos a cambiar todo lo que tú tienes y tu familia, con lo que yo tengo y mi familia, y me va a doler mucho porque pues, ahí sería este, la quinta, que tiene un valor afectivo, pero nada. Y ahí están, pero no pueden, no pueden. Pues que las dé a conocer todas. No, pero aunque tenga este, eh, las grabaciones, que presente las pruebas y que incluso presenten denuncia penal, pero no hay nada. Es que están enojadísimos Porque se les está cayendo Por completo el tinglado Todo el régimen de corrupción Se está desplomando Y eso es lo que está sucediendo Están desesperados Les voy a mandar ahora Porque van a, van a estar desayunando este, Ya también yo me quiero ir a desayunar Pon la encuesta de ayer De, de Morning No sé, yo ni lo conozco O sea, no, no tengo ni idea pues sí, puede ser, pero ¿qué tiene que ver Andrés? O sea, en el supuesto, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que sea su amigo, ¿qué tiene que ver si él tiene una empresa y hace un negocio lícito o ilícito con otra persona? ¿Qué tiene que ver Andrés? No, fíjate que no, en el caso de nosotros no, ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo… Ni corrupción, ninguna de esas lacras de la política. Por eso somos distintos y por eso no han podido ni podrán. Y también no somos represores, no mandamos a reprimir a nadie, no censuramos a nadie, no espiamos a nadie, no ordenamos masacres, no ordenamos torturas. Nosotros venimos de una lucha de años en favor de la justicia. Yo llevo más de 40 años luchando por mis ideales, por mis principios. Entonces se equivocan, ¿no? Somos iguales y por eso ya me voy a retirar porque ya contribuí junto con muchos otros a que se iniciara esta transformación que no va a... Detenerse, desechó a andar, sobre todo porque ya cambió la mentalidad del pueblo, que es lo más difícil de lograr. Pero cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. ¿Ustedes creen que yo podría estar hablando de estos corruptos si fuésemos iguales? ¿Cuántos años luchando en contra de esta mafia? Años. Por eso, el que llegue aquí tiene que tener autoridad moral para poder tener autoridad política. Porque México ya no... Merece ser gobernado por ambiciosos y corruptos, por gente sin ideales, sin principios, por gente que no le tiene amor al pueblo. México es mucho país para ambiciosos vulgares. Iba a usar un término bíblico, pero no está muy fuerte. Miren cómo estamos. Es nada más para este tirar aceite. Seguimos arriba. Bueno, no, Modi. Sigue sí, arriba. Pero seguimos en segundo. Este es de ayer. Pero ánimo a los conserva, todavía falta tiempo y como se dice en el béisbol esto no se acaba hasta que se acaba, que le sigan, que no se desanimen, nada más que no insulten que ya no mienten madre, Manuelita era como son todas las mamás, un dulce, qué culpa tienen las mamás a lo
4: mejor otros no se
3: han
2: no habrá otros por ahí está muy grande el
3: gobierno
1: no, pero no, es que no lo permitimos no, estamos ahí, pendiente, pendientes. Y le han buscado por todos lados. Y una cosa, porque es, es corrupción e impunidad. El problema de México es que tenían la mala costumbre de aplicar las dos cosas o de tolerar las dos cosas, corrupción y otorgar impunidad, las dos. En otros países hay corrupción, pero no se permite la impunidad. Y aquí era corrupción e impunidad. Robaban y no pasaba nada, siempre lo digo, no perdían ni siquiera su respetabilidad. Era bien visto, hasta se les decía, uy, cómo has progresado, felicidades. No, pues aquí, pasándola, ¿no? Acabo de comprar un departamento, la avenida, en la Quinta Avenida, Nueva York, y le compré a, mi, a uno de mis hijos un Ferrari y otro se me encaprichó de que él... Lo que quería era un yate. ¿Y ya ves cómo son los hijos. Se lo tuve que comprar. Pero todo bien. ¿A dónde vas a ir de vacaciones? El verano. Así es. Pues, y los peores son los nuevos ricos. Porque el que es rico de Alcurnia tiene un comportamiento distinto. Aunque parezca increíble, es austero. Conozco ricos, 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 que no presumen. Con trajes normales, no sé si les platiqué una vez. Claro, este es un hombre excepcional, era un hombre excepcional, era religioso. El dueño de la Torre Mayor, Rayman, judío, constructor, empresario inmobiliario de dimensión mundial. Constructor de las grandes torres en Nueva York y en todo el mundo. Y él construyó la Torre Mayor. Y un día me invitó, ya cuando íbamos a poner la última trave, que por cierto, esa torre y la de enfrente y la otra, la de enfrente sobre todo, no sé si la tercera, la Bancomers, ¿no? Sí, toda la estructura la ha hecho un ingeniero, este, René Calderón, que tiene su planta en Guadalajara que siempre hablo de él porque es de los mejores del mundo en construcciones de acero, de los mejores. Y hay que este, también reconocer a los mexicanos que logran trascender, además de manera honrada, por su capacidad, por su imaginación, por su talento, por su profesionalismo. No es poca cosa hacer esas torres, son estructuras. Ahorita les voy a mostrar algo que él hizo. No, no es tanto como las torres estas, pero a ver, pon el… Ah, bueno, les termino de comentar de lo de Rayman. Entonces, íbamos a poner la última trave de la Torre. Íbamos a subir por el elevador de carga y antes de subir traía una bolsita Rayman, de estas de plaza, Y ahí traía sus tenis. Me permite, dice que me voy a cambiar mis zapatos y saca sus tenis. Yo creo que llevaba 20 años con esos tenis. Este… Y era el dueño, ¿no? sus tenis viejos. Imagínense un nuevo rico. ¿Qué tenis se pone? Hasta esos que alumbran, ¿no? De, y este, unos tenis como cualquier otro. Entonces, conozco gente así. Eh, bueno, pero a ver, ¿por qué no pones el video? Es que este ingeniero René Calderón diseñó el puente de Boca del Cerro y ya, ya cruzamos el Usumacinta, el Mono Sagrado. Van a ver la obra de ingeniería que significa este puente. Y no es de lo mejor, o sea, ahí tiene cosas mucho más avanzadas en ingeniería. ¿Lo tendrás? No conozco a nadie. No. Sería bueno que pues, este, hicieran una investigación ustedes. Hazla tú, con todo respeto. O sea, a ver cuánto tienen dónde viven los principales dirigentes del bloque conservador y dónde viven y cuánto tienen los principales dirigentes del de bloque de la transformación o sea sería muy ilustrativo que ustedes son investigadores profesionales, mirones profesionales Ah miren.